0: Bạn đang nghe The Present Writer Podcast Một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản Podcast được hôn bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ ứng tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống Xin chào tất cả mọi người, chào mừng bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast Mình là Chi Nguyễn tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nghe lại một bài viết mà mình đã đăng ở trên một blog cũ của mình vào năm hai nghìn bốn tức là trước cả the present writer và trong cái thời gian một năm kể từ ngày mình sang mỹ đi du học hiện nay thì mình đã sang mỹ được bảy năm rồi À, thời gian thật sự là thấm thoát thói đưa à, như vậy và đã bao nhiêu năm qua rồi. Thì hôm nay mình muốn nhìn lại cái bài viết này để thấy được là cái quá trình mình học khi mà mình mới sang Mỹ như thế nào. Và nếu mà các bạn đang có ý định đi du học hay là có ước mơ du học thì các bạn có thể xem đây là một cái bài viết nó mang lại động lực cho bạn đây là câu chuyện thật của mình Cái câu chuyện mà khi mà mình mới sang Mỹ Mình không dám kể với ai cả Bởi vì mình nghĩ rằng là Mình chỉ muốn nói những điều tốt đẹp thôi Nhưng Mà thực sự là à, Đằng sau cái hào nhoáng Đằng sau những cái niềm vui Những cái tiếng cười của du học sinh Thì có rất nhiều nước mắt Đây là một bài viết như thế Con đường đến trường em đầy mưa bay Bài viết được đăng lần đầu tiên vào năm 2014 Và được đăng lại trên trang thepresentwriter.com Vào ngày 17 tháng 6 năm 2016 Bởi Trinh Nguyễn Vậy là đã một năm, một tháng kể từ ngày tôi đến Mỹ du học. Blog này ban đầu được lập ra với mục đích chia sẻ những điều tôi học được từ mọi ngóc ngách và cuộc sống, tức là những điều mới tôi học được từ nền giáo dục Mỹ. Nhưng khi đọc lại thì cảm giác tôi chia sẻ nhiều về kiến thức chung chung, nhưng ít khi kể về quá trình học của mình, một quá trình cũng rất đáng để học. Học trước hết là cho bản thân tôi, để nhìn lại mình đã vượt qua những chặng đường trước như thế nào, còn chia sẻ với mọi người vì biết đâu bạn tìm được điều gì hữu ích cho ước mơ, kế hoạch du học và cuộc sống của bạn. Và đây là một bài viết như thế. Với nhiều người không thân với tôi, hoặc chỉ biết tôi qua Facebook hoặc blog, thì thấy việc đi học của tôi khá là suôn sẻ Đại khái có thể kể bằng ngôi thứ ba như thế này. Bạn Chi là một người vô cùng may mắn. Sau khi từ Việt Nam sang Mỹ, bạn dành rất nhiều thời gian để viết linh tinh trên mạng Internet. Nhưng vẫn tốt nghiệp thạc sĩ sau một năm học. Thật là nghi vấn. Có bằng thạc sĩ trong một năm ở Mỹ thì chả hiểu cái chương trình này có chất lượng như thế nào. Sau đó, chắc cũng do ăn may, bạn nhận được học bổng tiếp lên chương trình tiến sĩ và bây giờ tiếp tục viết linh tinh trên mạng. <cười> có khi đấy cũng là một phần sự thật, vì nhìn lại một năm qua, tôi cũng có rất nhiều may mắn. Nhưng may mắn trong ngoài kép, đó đôi khi được đổi bằng nhiều mồ hôi và khá nhiều nước mắt. Tháng 8 năm 2013, tôi sang Mỹ với rất nhiều hoài bão nhưng hoài bão nào cũng phải có thực tế, và thực tế là mức học bổng cùng khả năng tài chính chỉ cho phép tôi học một năm, phải đó đã là quá sức. Do vậy, mặc dù nhiều bạn Mỹ cứ vừa học vừa làm vừa chơi lấy bằng trong hai năm với khoản vay từ chính phủ, và mấy bạn Trung Quốc vừa học vừa tìm hiểu cuộc sống Mỹ vào khoảng một năm rưỡi với tài trợ của bố mẹ, thì tôi chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là hoàn thành mọi công việc trong vòng một năm. Và tôi cũng không buồn về việc đó, bởi vì được đi học đã là một niềm hạnh phúc rồi từ tháng 9 đến tháng 10 năm ba Thời gian này tôi mới đi học nên cảm giác rất khủng hoảng. Đầu tiên là ngôn ngữ có nhiều hạn chế. Mặc dù tôi dùng tiếng Anh hàng ngày trong giao tiếp và làm việc khi còn ở Việt Nam, văn hóa khác biệt. Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ hòa nhập hoàn toàn nhưng thực sự không dễ dàng. Thầy cô không tin tưởng. Thầy hướng dẫn của tôi ngay khi biết tôi là người nước ngoài đã nói em nên bỏ khóa học giáo dục Mỹ đi bởi vì đến người Mỹ còn không hiểu hết về giáo dục họ nữa là người nước ngoài. Và em không nghĩ rằng mình có thể xin học bổng của tiến sĩ ngay năm sau đâu, nên phải nước một thời gian đi rồi hãng nộp. Thầy tôi đã từng nói với tôi những điều như thế. Tất cả những điều này đều có căn nguyên của nó. Tuy nhiên, tôi cố gắng không nhìn vào mặt yếu của bản thân mà phải tiếp tục tiến lên vì thời gian không cho phép tôi băn khoăn về năng lực của bản thân hay đánh giá của mọi người nữa. Thời gian có thể nói là động lực lớn nhất để tôi luôn ngẩng cao đầu và chân luôn bước tới. Để hoàn thành một chương trình trong vòng một năm, tôi phải lấy từ 4 đến 5 lớp mỗi học kỳ, lịch học hầu như kín. Chương trình của tôi còn yêu cầu viết luận văn tốt nghiệp, nên vừa chân ước dân giáo vào chương trình, chưa kịp học gì, tôi đã phải bắt tay vào viết bài tốt nghiệp. Đó còn chưa kể đến làm quen bạn bè, cuộc sống, nấu ăn, sinh hoạt. Tuy nhiên, vì tôi vốn làm quen nhanh ở môi trường, nên chỉ sau 3 tháng thì cũng dần ổn định. Tháng 11 và tháng 12 năm 2013, ngay sau khi vừa mới tạm quen được cuộc sống và trường lớp, thì tôi phải nhảy ngay vào cuồng quay nộp học tiến sĩ. Những ai từng học khoa học thì đều biết, chương trình nào cũng yêu cầu 3 thư giới thiệu của giáo sư. Trong khi đó, tôi mới vừa học được có 3 tháng. Và trong 3 tháng ấy, có đến 2 tháng ngơ ngát làm quen với trường lớp và thiếu tự tin. Tôi vẫn còn nhớ mình đã sợ đến thế nào khi mở lời xin thư giới thiệu của giáo sư. Bây giờ nhìn lại, tôi cảm thấy việc đó cũng không có gì quá to tác. Nhưng ở thời điểm ấy, xin thư giới thiệu của giáo sư mới học được nửa học kỳ thì thật là một điều khủng khiếp. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, tất cả giáo sư tôi mở lời đều đồng ý với thư giới thiệu. Họ đều nói đã sớm nhìn thấy tổ chất của tôi. Tôi cũng nhận được rất nhiều lời nhận xét tích cực của giáo sư mà tôi không hề biết nếu không nói chuyện với họ bên ngoài giờ học. Ngay cả thầy hướng dẫn, người đã nói tôi nên bỏ khóa học ban đầu nay lại nói, tôi nghĩ em là người có thể làm bất kỳ điều gì cũng được. Những lời động viên này khiến tôi cảm thấy tự tin hơn và quyết tâm làm hồ sơ hơn. Nhưng mặc dù tự tin trong học tập đến đâu, các kỳ thi chuẩn hóa cũng luôn là vấn đề của tôi. Tôi thường có tâm lý bất ổn khi bước vào kỳ thi và thường không gặp may mắn trong các kỳ thi chuẩn hóa. Nhưng kết quả nào trời chắc của ấy, TOEFL hết hạn, Jerry điểm thấp cần thi lại. Trong tháng đó, tôi khoảng 4 bài thi cuối kỳ và nhiều dự án nhỏ của chương trình cần làm. Chưa kể, việc nộp học tiến sĩ cũng cần đầu tư thời gian, viết bài luận, nhắc nhờ giáo sư gửi thư. Kèm theo áp lực luôn cần giữ điểm A trên lớp để có hồ đẹp. Đó là một khoảng thời gian vô cùng bận rộn, áp lực và khó khăn đối với tôi Tôi vẫn còn nhớ ngày thi TOEFL xong Tôi cảm thấy thất vọng tràn trề vì không còn thời gian luyện tập Nên kỹ năng làm bài thi hầu như không còn Tôi chỉ làm theo cảm tính Tôi gọi điện về cho mẹ Giữa đêm khuya, nói với mẹ Có không muốn thi Jerry nữa? Thi chỉ phí tiền Có không có thời gian luyện thi thì dù có thi cũng không lên điểm Lúc đó, tôi chỉ trực muốn khóc nhưng mẹ tôi lượng viên là tiền bây giờ không còn quan trọng Điều quan trọng là con có muốn buông tay ra hay không Và mẹ nói, dù thế nào, mẹ cũng luôn ở bên tôi Hôm đó là mùa đông ở Philadelphia Trời rất lạnh Tôi rơi phủ kín từ con đường từ địa điểm thi đến tàu điện ngầm Tôi vẫn còn nhớ mình mặc áo quá mũ Lạnh lẽo bước trên đường tuổi thân tưởng như không thể chịu được Nghĩ mình thân làm tội đời Cứ mơ ước nhiều vào Rồi bây giờ một thân một mình ở cái chỗ này Nhưng khi tôi ngồi xuống ghế đá vườn hoa để bình tĩnh lại thì tôi nghĩ Cuộc đời thật trời trêu Tôi luôn làm đề tài nghiên cứu về cơ hội được đi học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Tôi phát biểu hội thảo Tôi làm dự án trên lớp Tôi kêu gọi phải cho người muốn đi học cơ hội được đi học ấy thế mà Chính tôi khi muốn đi học thì lại không được đi học Tôi nghĩ nếu tôi từ bỏ ước mơ của tôi Thì cũng là từ bỏ cơ hội được giúp nhiều người như tôi Hoặc ở hoàn cảnh khó khăn hơn tôi được đi học Nghĩ lại bây giờ cảm thấy thật là xến nhưng đó là động lực để tôi tiếp tục đi thi tiếp GRE và hoàn thành hồ sơ nộp học tăm đó. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2014, thời gian này tôi đã kết quả nộp hồ sơ học tiến sĩ và học tiếp kỷ 2 thạc sĩ. Sau một thời gian làm việc và học tập không biết mệt mỏi, tôi đã gần hoàn thành khóa học với GPA 4.0 trên 4.0 và nộp luận văn thạc sĩ được đánh giá cao trong hội đồng các giáo sư phê duyệt. Nhưng cũng lúc này có rất nhiều chuyện xảy ra. Có một tuần, tôi nhận được thư từ chối của một loạt các trường mình nhắm đến. Cũng tuần đó, bà nội tôi ở nhà mất. Mọi người lại nói ra nói vào là nhà có tang thì không được may mắn. Sau đó, tôi bị thất lạc hành lý khi đi máy bay rồi còn bị ốm nữa. Nhiều việc đến dồn dập đến mức, còn những hôm tôi đang đi bộ thì ngồi phịch xuống, tự cười. Nào, tôi đã gần như đến chạm đáy rồi. Còn điều gì không hay nữa, đến luôn một lần đi. Nhưng may mắn là mỗi lần tôi cảm thấy mình rơi xuống thì lại có một hoặc một vài bàn tay đỡ mình lên Và mỗi lần như thế tôi lại mạnh mẽ hơn Tháng 4 đến tháng 5 năm 2014, gần như tuyệt vọng của chương trình tiến sĩ Vì giáo dục của Mỹ cắt giảm ngân sách trầm trọng, rất ít học bổng cho nghiên cứu sinh, đặc biệt là người ngoại quốc Tôi cố gắng tìm cho mình cơ hội có việc làm trong khi hoàn thành nốt chương trình thạc sĩ Tìm việc bên Mỹ thật sự rất nhiều áp lực bạn nào nhận được việc tôi thực sự rất không phục vì chắc chắn quá trình đi xin việc của bạn cũng gian nan không kém gì quá trình học tiến sĩ. Trong thời gian này, để giúp đỡ bạn thân và các bạn bè sinh viên quốc tế cùng hoàn cảnh, tôi lập ra một câu lạc bộ trong trường giúp sinh viên tìm việc. Việc làm này giúp tôi quen được với nhiều bạn mới và cũng giảm áp lực hơn khi tìm việc. Thật không ngờ những mối quan hệ này lại đưa tôi đến một công việc nghiên cứu cùng với giáo sư trong trường. Công việc lúc đó chỉ là part time thôi nhưng mang lại ý nghĩa vô cùng lớn về tài chính, về kinh nghiệm, về tâm lý, tất cả đối với tôi đều được giải tỏa. Cùng lúc đó, tôi lại nhận được tin có học bổng tiến sĩ toàn phần ở trường mới. Tôi cứ nghĩ mình phải vui đến chết đi sống lại, nhưng lúc nhận được tin thì cảm giác lớn nhất của tôi là an toàn. Sống ở nơi đất khách quê người một thân một mình và không biết tương lai là gì, tôi luôn có một cảm giác trông tranh như một mình chèo một con thuyền nan giữa đêm tối. Nhưng bây giờ, tôi đã tìm được một phiến đá tựa lưng để nghỉ. Đó chính xác là cảm giác của tôi lúc ấy Từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2014 Thời gian này tôi vừa cố gắng hoàn thành chương trình thạc sĩ Vốn học rất nặng vì dồn cả kỳ học trong 6 tuần hè Vừa đi làm từ 20 đến 30 giờ một tuần Và vừa chạy giấy tờ cho nhập học trường mới Giấy tờ rất phức tạp đối với sinh viên quốc tế khi đó Nhưng như tôi đã nói Vì đã có cảm giác an toàn Mọi việc đối với tôi đều nhẹ như bông Dù khó khăn đến đâu, có khổ đến mấy Tôi dường như cũng chịu được Đỉnh điểm của thời gian này là có một lần phải chạy bài cuối kỳ hai môn cách nhau đúng 2 ngày. Môn cuối có 20 trang phân tích khoa học chính trị. Nếu bình thường quá trình đọc tài liệu nghiên cứu và viết nhanh lắm cũng mất của tôi từ 5 đến 7 ngày. Tôi giờ chỉ làm liên tục trong vòng 15 tiếng là hoàn thành. Một giáo sư của tôi từng nói, bạn sẽ ngạc nhiên về điều mà bạn làm được trong áp lực thời gian và tiền. Điều này vào mùa hè vừa rồi tôi mới thực sự thấm thía. Và bây giờ tôi ở đây, ở thành phố Scottsdale nho nhỏ này, nhìn lại một năm vừa qua, Vẫn toát mồ hôi hột vì những điều đã xảy ra Nhưng cảm ơn cuộc sống vì luôn có gia đình, bạn bè, người tôi yêu và người yêu tôi bên cạnh Và tôi viết ra những dòng này không phải để kể lại chiến tích những gì tôi đã làm được Mà để nói lên rằng, thành công, dù là nhỏ nhất, luôn có ít nhiều trong gai Tôi không phải là tuyết người chỉ lên mạng xã hội để kể về những điều tốt đẹp trong cuộc sống Mà lờ đi những cái khó khăn Tôi càng không phải kiểu người khi được hỏi, làm sao để có học bổng Thì chỉ chặt lưỡi, lên mạng kiếm thiếu gì và tôi cũng không so sánh cuộc sống của mình với của ai khác, xem ai may mắn hơn ai cả. Vì mỗi người một số phận, một con đường riêng. Điều quan trọng nhất không phải là có ước mơ lớn hay nhỏ, mà là dám đương đầu để biến điều trong mơ để thành sự thật. Nếu tôi làm được, bạn chắc chắn cũng làm được. Và ở cuối bài thì mình có một cái update nhỏ nhỏ viết vào tháng 6 năm 2020. Sau gần 6 năm kể từ ngày viết bài này, tôi đã tốt nghiệp tiến sĩ với hai bằng kép, GPA vẫn duy trì 4.0 trên 4.0, có một công việc tốt và một gia đình nhỏ tại mỹ. Đọc lại những dòng này, một cảm giác nghẹn ngào khó tả trá lên trong tôi. Thương cô bé Chi thu thủi một mình giữa trời mưa tuyết, nhưng cũng tự hào vì con đường mưa tuyết ấy em đã đi qua. Đúng như vậy. Nếu tôi làm được, bạn cũng sẽ làm được. Chắc chắn là như thế. Be present, Chi Nguyễn. Wow, đọc lại bài viết này hôm nay thì cho mình rất nhiều cảm xúc Thực sự là đây là một bài viết mà nó quá là thật ấy Bởi vì là cho đến ngày hôm nay Sau 7 năm sống ở Mỹ thì mình vẫn còn nhớ y nguyên Cái cảm giác mà mình đi bộ trong mưa tuyết Mình vẫn còn nhớ cái cảm giác mà đôi giày của mình nó đi vào tuyết nó lạnh như thế nào Và cái hơi khắc mà mình ngồi phịch xuống cái cây đá mình khóc ấy Khi đấy thì mọi người qua lại rất là nhộn nhịp Và mình để cái mũ áo lên, mình che cái nước mắt của mình Cảm xúc đấy rất là thật, đấy, bởi vì nó thể hiện cái sự bất lực, sự mất niềm tin, nhưng mà nó cũng thể hiện là cái ý chí của mình là mình có cái giây phút yếu đuối như thế, nhưng mà mình nghĩ lại cái mục tiêu mình sang Mỹ là gì, mình nghĩ lại cái sứ mệnh của mình là mình muốn làm một điều gì đó tốt đẹp cho ngành giáo dục do vậy là mình tin rằng là nếu một ai đó mà họ đọc hồ sơ của mình mà thấy mình vẫn còn thiếu một số kỹ năng nào đó nhưng mà cái tâm của mình dành cho ngành giáo dục thì nó rất là lớn thì họ sẽ nhận hồ sơ của mình đi học tiến sĩ và thực tế chứng minh là sau đó thì mình đã giành được hòng bọc toàn phần để học tiến sĩ tại Mỹ nhưng dù mình có thành công đến đâu mình có làm gì chi trong nữa thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên cái điểm xuất phát điểm khởi đầu của mình mình sẽ không bao giờ quên đến cô bé chi tội nghiệp lủi thủ của mình khóc ở giữa trời mưa tuyết và mình biết là Mình sẽ tiếp tục làm những việc mình đang làm như là làm blog, youtube, podcast Bởi vì là mình muốn là mình sẽ là người chị, là một cái bàn tay nâng đỡ lên một ai đó mà đang gặp khó khăn trong cuộc sống Đang cảm thấy mất niềm tin về cái quá trình học tập của mình Mình nghĩ là cái bài viết này nó chính là cái động lực của mình từ khi ban đầu mình làm cái blog cũ đầu tiên và mình viết bài viết này Và sau này mình viết The Present Writer Và đến tận ngày hôm nay nữa Nó vẫn là cái động lực lớn nhất cho mình Mình hy vọng là bạn thích bài viết này Và cũng như là thích cái podcast ngày hôm nay Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ Và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo Chào mọi người